0: قابة أوقاتكم لماذا لا يزال وباء كورونا ينتشر في العالم ويصيب شعوبا كثيرة ويميت الكثير من الناس رغم اللقاحات ورغم الجهود التي تبدو حثيثة لمحاصرته لماذا يتخوف الناس من أخذ المطعوم؟ سواء في روسيا في الولايات المتحدة في أوروبا وفيما يعرف بدول العالم الثالث بمعنى أن التردد يشمل قوميات وشعوب مختلفة هل يمكن العثور على علاج لهذا المرض الخبيث أم أنه سيصبح مرضا متوطنا لا يمكن القضاء عليه إلا بعد؟ عشرات السنين ربما كالبحث عن علاج للسرطانات هذه الاسئله واسئله اخرى نطرحها على الدكتور ميخائيل فافورف وهو خبير دولي بالاوبئه وكذلك فانه احد ابرز علماء الفيروسات في الامم المتحده دكتور ميخائيل مرحبا بكم أنتم كنتم معنا في هذا البرنامج مرحبا بكم سعيد أن
1: أكون معكم
0: منذ أن انطلقت هذه الجائحة واليوم نعود لكم للسؤال لماذا لا يزال المرض يأكل في البشر رغم كل الإجراءات المتخذة ورغم ظهور عدد كبير من اللقاحات في العالم
1: المشكلة الرئيسية تكمن في الوقت الحالي في أن في أن علينا أن نقنع الناس بأن يأخذوا اللقاح وأن يحصلوا على اللقاح اليوم هناك لقاحات مختلفة كل لقاح له فترة تأثير وفترة فعالية مختلفة عن اللقاح الآخر فاللقاح الروسي سبوتنيك في يضمن غياب المرض لفترة لا تقل عن نصف عام لكن الأجسام المضادة تنخفض بعد فترة معينة معددة وهذا الأمر يحتاج إلى إعادة التلقيح غير ان هذا لا يبقى هو الاساس ففي الولايات المتحده الامريكيه مثلا 70% فقط من السكان حصلوا على اللقاح و30% لم يحصلوا على اللقاح 30% من السكان هم تقريبا 100 مليون شخص أي أن هذا عدد كافي لكي نحصل على انتشار للمرض الوضع في روسيا أكثر تأثيرا ففقط 30% تقريبا حصلوا على اللقاح في روسيا معنى ذلك أن باقي المواطنين معرضون للإصابة في أي وقت من الأوقات ومعالجة هذه المشكلة وحل هذه المشكلة يكمن في ان الكثير الكثير من الناس لا يثقون بالمعلومات التي تتوفر لهم، الكثير من الناس يعتقدون او يظنون ان هذا لن يطالهم او لن يصيبهم المرض، وأخذن في الاعتبار مجموعه من العوامل المختلفه، هو فهذا الامر يدفع إلى عدم الحصول على التلقيح ونتيجة لذلك نقول أننا لدينا مئة مليون شخص لم يحصلوا على اللقاح في روسيا.
0: ويعني الأمر لا لا ليس مقصورا على روسيا ربما روسيا أكثر الدول ترددا الشعب الشعوب الروسية القاطنة في هذه الأرض الأكثر ترددا. وشكا في هذه اللقاحات بغض النظر عن هويتها وجنسيتها ولكن هذه الظاهرة عالمية برأيكم لماذا الناس لا يريدون أخذ اللقاحات ويشككون فيها هل هو شكوك في العلم شكوك في الأنظمة السياسية شكوك في طبيعة المجتمعات في قيادة المجتمعات هذا وضع غير
1: عادي على الاطلاق اخذا في الاعتبار النطاق الواسع وانتشار هذا هذا النطاق في العالم عندما نجد اناس بالغون عقلاء ويحتاجون جميعا الى الحصول على اللقاح لكنهم يرفضون ذلك قبل هذه الجائحه لم يكن هناك وضعا مشابها كانت هناك برامج قصيره او صغيره لم تكن تطال الجميع لذلك بالنسبه للناس هذا الأمر غير تقليدي وهم لا يشعرون أنهم بحاجة لذلك أو يشعرون أنهم في أمان إذا ما قاموا بالحصول على اللقاح لكنكم محقون تماما هناك فارق كبير في مناطق وأقاليم العالم المختلفة فمثلا السعودية تقريبا 68% تقريبا 70% حصلوا على اللقاح في هذا البلد لذلك لا نرى في السعودية موجة كبيرة ثانية ونأمل أن هذه الموجة الثانية لن تحصل بش بهذا الشكل قد تأتي موجة لكنها لن تكون بمثل هذه الموجة كما حدث مثلا في يوليو من عام 2020 ونحن واثقون من أنها لن تتكرر بهذا المستوى لأن نسبة كبيرة من السكان حصلت على اللقاح
0: يعني ربما في المملكة العربية السعودية الناس يعملون وفق القاعدة الفقهية أطيعوا أولي الأمر فيكم حين أصدرت القيادة السعودية أمرا بأخذ اللقاح امتثل لها الناس لكن هذا الأمر لا ينطبق على دول كثيرة بعض العلماء يبررون ذلك بل يتفقون مع هذه النزعة الشعبية بأن اللقاحات التي ظهرت ظهرت بشكل سريع ومستعجل ولم يتم تفحص واختبارها بالدرجة الكافية ويضربون مثلا في ذلك أن معهد باستور الشهير باللقاحات العالمية لا يدخل اللقاحات حيز التنفيذ أو الاستخدام إلا بعد مرور فترة لا تقل عن الخمس سنوات بينما اللقاحات التي ظهرت لنا بعد كوفيد ظهرت خلال شهور أو أقل من عام. وبالتالي فهنالك الكثير من أسباب التشكيك في نجاعتها.
1: نعم. الوضع فعلا كان يحتاج إلى تسريع إجراء الاختبارات الخاصة باللقاحات. حتى على الرغم من ان هذه الاختبارات دائما كانت تجرى عاده بشكل اطول وباختبار او بعينات اكبر من الناس الذين كانوا يجرى عليهم الاختبارات، لكن كان هناك مئات الملايين من الناس تحت تهديد، لكن اذا قمنا باختبار اللقاحات في ظل ظروف الاختباريه او التجارب عندما نقوم باجراء الاختبار والمراقبه على نتائج الاختبار وتاثيره وفعالياته لكن لو قمنا بهذه العمليه كان هناك مئات الملايين من الناس حصلت على هذه الفعاليه لكن نقول بان اللقاحات الرئيسيه لها فعاليه كبيره وهناك حالات نادره فقط تكون الأضرار الجانبية كبيرة لها لكن التأكيد بأنه كان من الأفضل مثلا إذا ما قمنا بعمليات المراجعة والاختبارات لفترة طويلة لم تعد تبرر هذه الدعوات لأن اللقاحات التي استخدمت أتت بنجاعة أو أتت بنتائج ناجعة ثانيا نحن نرى أنه في العالم أننا فقدنا في العالم حوالي خمسة ملايين شخص هل كان هناك من يرغب في ان يتم مواصله اجراء الاختبارات على اللقاحات خلال فتره طويله وفي ظل هذا الوقت لكان عدد الضحايا زاد لضعفين او ثلاثه اضعاف هذا الفيروس لم يسمح لنا ولم يعطينا الوقت لكي نطيل اجل اجراء الاختبارات على اللقاحات كما يحدث عاده مع اللقاحات الاخرى التي لا ليس التي لا تاتي بمثل هذه الجائحة. الحياه الرهيبه التي رايناها وعايشناها دكتور ميخائيل
0: ايضا هنالك من اخذ اللقاح واصيب بالكورونا وكانت الاصابه ثقيله وبعضهم توفي وهذه شواهد ليست لا نقراها في الصحف وانما نشاهدها في الحياه اليوميه واعتقد انكم شخصيا ايضا اخذتم لقاحا هو ماديرن واصبتم في الكورونا من تجربتكم الشخصية كيف تنظرون إلى مثل هذه الحالة؟
1: اعتقد اننا يمكن ان نقول ما يلي
0: اللقاحات لا تعطي حمايه بنسبه
1: مطلقه ليس هناك من لقاح يعطي حمايه مطلقه فهي حمايه كافيه ومرضيه اذا ما كانت نسبه الحمايه تبلغ 60% اي ان هناك 40% تبقى لا تسمح بالحمايه وعلينا القول ان فيروس كورونا واللقاحات التي ظهرت تعطي نسبة حماية جيدة للغاية من 90% من 80% إلى 90% وإذا تحدثنا عن 90% أي أن هناك 10% من الناس يبقون دون حماية لذلك لدينا حالات من الإصابة غير أنه اليوم في الكثير من البلدان وفي باقي البلدان يجري عملية احتساب للأشخاص الذين يدخلون إلى المشافي نتيجة للإصابة وتكون إصابتهم كبيرة أو شديدة ففي روسيا مثلا لدي بيانات من عشرات المشافي في مختلف مناطق ومقاطعات البلد وما بين اثنان إلى 10% من الناس الموجودين في هذه المشافي كانوا حصلوا على اللقاح لكن ما بين 90 إلى 98% الناس الموجودون هناك هم الذين لم يحصلوا على اللقاح أما فيما يتعلق بأن هناك بعض الـ 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 الأمور التي تحصل أو الحالات الجانبية التي تحدث فهذا أمر طبيعي ففي الولايات المتحدة مثلا ما بين الناس الذين حصلوا على اللقاح هناك <تصفيق> نسبه من الناس الذين <تصفيق> يحصل الذين يصابون لكن نسبتهم تقل عن فاص... عن 0.4 من 10% من هذه الحالات التي حصلت على اللقاح تضطر الى دخول المشافي مره ثانيه لذلك لا يمكن القول هنا او بان هناك مقارنه بين من حصل على لقاح ومرض او من لم يحصل على لقاح ومرض لان النسبه نسبه المخاطر كبيره للغايه وتختلف بين هذه الفئه من الناس وهذه الفئه وتعطينا صوره واضحه بان اللقاح هو امر ضروري للغايه وفقط اللقاح هو ما يمكن ان يحمي من هذا من هذه العدوى. ولماذا هذا الامر اهم؟ لانه في المتوسط او الارقام المتوسطه في العالم من بين 100 مصاب فرصه او امكانيه الوفاه ما بين المصاب ما بين الحصين على الايقاع 2% 2% يمكن ان يموتوا آه ما بين 100 مصاب إثنان بالمئة قد يموت ونقول أن لدينا تقريبا ثلاثين بالمئة لم يحصلوا على اللقاح لذلك لا يمكن القول أو المقارنة بين من حصل على اللقاح وبين من لم يحصل على اللقاح هذه المقارنة ستكون غير صحيحة وغير عادلة
0: وفيما يتعلق بتجربتكم الشخصية هل كانت الإصابة خفيفة لأنكم أخذتم اللقاح؟
1: نعم أنا حصلت على اللقاح في مارس أعتذر في فبراير لذلك في مارس كنت حصلت على الجرعة الثانية من موديرنا لكن من المعروف أن الأجسام المضادة تنخفض بعد فترة معينة وللأسف في سبتمبر أصبت بالمرض مرة ثانية أصبت بالمرض لكن كانت لدي لمحة جيدة للغاية هذه اللمحة تكمن في أنه مرض لدى شخص حصل على اللقاح أو إصابة لدى شخص حصل على اللقاح كانت الحالة ليست سيئة ليست شديدة بالطبع فقط حاسة الشم وحاسة التذوق هذه كانت الأشارات التي أثبتت لي أنني مريض وبالمساء حدث لي أرتكاريا مرض جلدي من الأمراض الجلدية التي تصيب الجلد لكن بما انني كنت ملقحا او حصلت على اللقاح لكن هذه الاصابه جاءت في الخارج في بشكل خارجي والاصابه عاده تدخل من الخارج الى الداخل لكن الاجسام المضاده تتصدى لهذه العدوى غير ان هذه الجزئيات جزيئات الجزيئات الفيروس تدخل الى الجلد ولذلك تنعكس او تظهر في شكل حساسيه جلديه توجهت بالطبع الى شفاء إلى المستشفى بقيت هناك لمدة ساعتين حقنوني بالهرمونات ثم بعد ذلك بيومين كنت سليم تماما لذلك لو لم أكن قد حصلت على اللقاح لكانت الحالة أسوأ بكثير لأن ردة الفعل لدى الشخص الذي حصل على اللقاح تشير إلى أنه لو لم يكن قد حصل على اللقاح لكانت حالته أشد بكثير من هذه الحالة بعد ثلاثة أشهر من ذلك. حصلت على اللقاح مرة ثانية. أو كررت اللقاح حتى يكون تكون الأمور لديها جيدة تماما.
0: نعم. دكتور بخايل أنتم عملتم في نطاق الأمم المتحدة. في منظمة الأسلحة الجرثومية. والتفتيش عنها. ودراستها. إلى الآن يوجد جدل كثير حول مصدر هذا الفيروس. وإلى الآن لم نفهم ماذا جرى ولم نعرف المريض رقم صفر باختصار لو تسمحون برأيكم ما هو مصدر هذا الفيروس هو فيروس مصنع أم أنه طبيعي ومن أين ظهر في الحقيقة أولاً فيروس
1: هذا الفيروس هو طبيعي بنسبه بنسبه 100% هو بالفعل اتى من الوطاويط لكن هل كانت هناك محاولات لاحداث طفره في هذا الفيروس ام لا تظل مساله مطروحه للنقاش بالنسبه لي انا وفي رايي الشخصي انا ارى ان مصدر هذا الفيروس هو ناس اصيبوا بهذا الفيروس لدى العمل معه أعتقد أن هذا هو هذا هو السيناريو الأكثر احتمالية، لماذا؟ لأن
0: الوطاويط التي تعد حاملة لهذه لهذا الفيروس
1: وهذا يعني أن هذا الفيروس أتى من الحيوانات هي موجودة في على بعد آلاف الكيلومترات من هذا المعهد ولا تقترب منه أبداً. بعد ذلك تم إثبات ان هناك حاجه من الضروري يكون هناك حامل مؤقت لهذا الفيروس حتى يستطيع الفيروس الانتقال فيما بعد للانسان ثم لكي يتطور هذا الفيروس داخل الانسان قيل ان هذه هذا الحامل كان الحيات او الثعابين كانت هناك افتراضات كثيره اعتقد ان الكثير من الحيوانات تم اختبارها او مراجعه لكن حتى الان لا نعرف من الناقل الوسيط لهذا الفيروس لكن هذا يشي بأن التسرب أتى أتى إثناء العمل مع هذا الفيروس الطبيعي في ظروف معملية ومخبرية لكن في ظل الأدوات الموجودة المخبرية التي تقارن تغييرات هذا الفيروس من حيث الوقت وتقارن هذا الفيروس مع فيروسات كورونا الأخرى لم تجد حتى الآن أدلة لهذه العملية سنحتاج هنا إلى الصبر وإلى الوقت لأن هذه التجارب لا زالت جارية وهي صعبة ومعقدة لا تعطي نتيجة محددة بشكل دقيق لابد من الحصول على جزئيات كثيرة من الفيروس وإحداث مقارنة به لذلك سيكون علينا الانتظار أنا كعالم اوبئه أرى أن هذه لكن التأكيدات أعتقد ستأتي من النتائج المخبرية والمقصود هنا في المختبر هو
0: المختبر المعروف مختبر أوهان الذي كان يعمل في داخله عدد من الخبراء على هذا الفيروس؟
1: نعم هذا ما أقصده هو هذا المختبر في أوهان كانت هناك معلومات تشير بأن عاملين في هذا المخبر أصيبوا بالمرض ثم بعد فترة ما بعد فتره من الوقت ظهرت حالات في السوق في هذه المدينه واذا كان احد ما في الصين وذهب الى هذا السوق او مثل هذا السوق يفهم ان هذه الاسواق لها خصائص تباع الحيوانات المختلفه والمنتجات الغذائيه الغذائيه المختلفه حتى الغريبه لكن الحالات المثبته اتت من هناك تحديدا وهذا يشير الى ان هذا السوق يقع على بعد عده كيلومترات من هذا المختبر. نحن بالطبع لم نستطيع الصفر إلى هناك. لكن هذا هو ما نجده الآن. عدا عن أن السؤال إلى الآن يبقى
0: معلقا. يبقى معلقا السؤال الآخر. لماذا لا يتفق العالم؟ وأنتم أيضا السؤال موجه لكم. باعتباركم خبيرا في الأمم المتحدة. لإيجاد لقاح متفق عليه بين دول العالم. ونبذ هذه الخلافات التي لا تكتسب طابعا علميا قطعا. وإنما لها بعد سياسي حين لا تعترف مثلا دول اوروبا بنجاعة لقاح سبوتنيك او اللقاحات الروسية الاخرى ولا تقبل بدخول المواطنين من روسيا الاتحادية الى اراضيها ان لم يكونوا قد تلقحوا باللقاحات الاوروبية، لماذا لا يتفق العالم على صياغة على انتاج لقاح مشترك وتتوحد الجهود برأيكم؟
1: <تصفيق> لنبدا بدايه بمناقشه المساله المتعلقه بسبوتنيك سبوتنيك هو لقاح جيد فعاليتها مثبته فعاليه هذا اللقاح مثبت. مثبته للاسف روسيا الاتحاديه لديها عدد قليل من خطوط الانتاج التي تتطابق مع المعايير العالميه، هناك معايير محدده لابد ان تتوفر هذه المعايير في اي منتج. هناك منتجان او ثلاثه تم النظر او دراستهم من جانب الاتحاد الاوروبي ومن جانب الجهات التنظيميه والرقابيه في الاتحاد الاوروبي وللاسف لم تطابق هذه معايير انتاج هذه المنتجات لم تتطابق مع المعايير الأوروبية. (تصفيق) الآن حسب ما أفهم أحد المنتجات في أوفا كانت جيده للغاية أحد منذ الحقبة السوفيتية في بيرم. أنا اعتذر لا أقصد اقصد بيرم مصنع بيرم أعتقد على حد علمي اتفقوا على الحصول على ترخيص لإنتاج سبوتنيك تحديدا في هذا المصنع المشكلة ليست في سبوتنيك هي المشكلة في المصانع التي تنتج اللقاح لذلك إذا ما طبقت المصانع المعايير سيسمح لها بإنتاج انتاج اللقاح وتصديره اما فيما يتعلق بانتاج لقاح موحد لكل العالم لو حدث ذلك لكان امرا رائعا لكن هذا الامر غير ممكن لان المصانع مختلفه والمنتجون مختلفون والحوافز مختلفة لدى والدوافع مختلفة لدى انتاج اللقاحات، وفي الصين مثلا تنتج عشرات اللقاحات، في كازاخستان مثلا هناك ثلاثة لقاحات تستخدم، لذلك ليس من الصعب انتاج لقاح موحد، لقاح موحد للجميع، اخذا في الاعتبار ان اللقاحات المختلفة لها نتائج او تعمل بطرق مختلفة مختلفة. فمثلا لقاح استرازينيكا وسبوتنيك هي من فئه لكن فايزر وموديرنا هي لقاحات تنتج بطريقه اخرى بطريقه مختلفه كتلك التي تنتج مثلا في جنوب في كوريا الجنوبيه لذلك لا اعتقد ان احد سياخذ على عاتقه امكانيه التصريح بان هذا اللقاح هو الافضل واننا سننتج الكميه الكافيه لكل العالم هذا اعتقد امر مستبعد اخذ في الاعتبار عمليات التمويل في اطار او تحت رعايه نعم. الامم المتحده بوجه عام نعم. لذلك انتاج لقاح عالمي موحد هذا الامر سيحتاج الى مليارات الدولارات نعم. دكتور ميخائيل
0: في الدقيقتين الاخيرتين دقيقه ونصف الاخيرتين روسيا اعلنت انه بدءا من الخامس والعشرين. من الشهر هذا ولمده اربعه اشهر سيتم هنالك اغلاق جزئي يعني لوك داون جزئي في روسيا، وبالمناسبه لمشاهدينا فاننا سننتقل للعمل في هذا البرنامج من يعني اونلاين من من منازلنا بسبب هذا الاغلاق الجزئي. دكتور بخايل هل تعتقدون ان الاغلاق الجزئي مفيد للناس ام انه يعني لا لا قيمة له الاغلاق
1: الجزئي واي اغلاق سببه هو الضغوط التي تواجهها المنظومه الصحه فالمرضى لا يكفيهم الاكسجين ولا تكفيهم الاسره ولا تكفيهم الادويه لذلك لابد من تبطيء حالات الاصابه الشديده والسبيل الوحيد لذلك هو تقليص الاتصال بين الناس وهذا هو الهدف الرئيس لأي عملية إغلاق وفي الوضع الحالي عندما يتم تسجيل وأؤكد على هذه الكلمة يتم تسجيل أكثر آلاف الناس الذين يموتون يوميا فلتتخيلوا حجم الضغوط والضغط على منظومه الصحة لذلك الإغلاق هو أمر مطلوب تماما <تصفيق> شكرا جزيلا دكتور بخايل فابوروف خبير الأوبئة
0: وأستاذ علم البيروسات شكرا جزيلا لكم على هذه الإضاءات ولكم أعزائي المشاهدين أطيب التحيات نلتقيكم في الأسبوع القادم في حلقة أخرى من برنامجنا ولكن من المنزل من استوديو المنزل ونتمنى لكم السلامة حافظوا على صحتكم وتاملوا في قضيه اللقاحات بالشكل الذي ترونه مناسبا لصحتكم ولقناعاتكم وهذا سلام مسافر يحييكم ويتمنى لكم اوقاتا هانيه